0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。呃，台股加权指数哈，今年以来，如果讲到今年第一季了哈，那今天的行情先不算的话，到今年以来第一季哈，那加权指数是上涨一千七百三十点哈，这涨幅是百分之十二点二四哦。呃，另外呢，呃，贵买指数哈是上涨了三十二点三一点，这涨幅更大哈，百分之十七点九。接近十八帕的贵买指数的上涨，所以一个涨十二帕，一个涨十八帕。那我们统计一下美国股市、哦、四大指数、哦呃、今年第一季的表现、哦、那表现最好是费半指、哦、大涨二十八帕，另外在次之的是纳斯克指数哈、哦，涨了十六点八帕，好、呃哦，那标准普尔五百指数今年第一季涨七帕，好，道琼指、哦呃，今年第一季只有涨了百分的幅，零点三的幅度，基本上道琼就没什么涨哈，只是勉强撑住了哈，没有也没有说呃严重的下跌了哈、哦。那那在整个三月份哈、哦，整个三月份的话，呃，费半指是涨了9帕哦，那在纳斯克指数是涨了 6.7 七哦，道琼是只有涨了 1.9 九哦，呃，标准普拉五百指数是涨了 3.5 五帕。哦，所以今年今年表现最落后是道琼指数，哦，但是全呃全年到今年第一季结结束啊，它也没跌了，哦，就只是说涨不太动而已了哈、哦。但科技股是大涨哈、哦，尤其是半导体股票相关的，呃，涨势非常凶猛哈。哦，比如说来看一下哪一些股票涨很多哈、哦，呃，如果看美国主要科技龙头股哈、哦、，Meta 哈、哦，呃，今年第一季涨了76趴。那微软跟谷歌呢？第一季涨了一个是20趴，一个是涨了十七趴，好算涨的少了哈。呃、哦，苹果涨二十趴，好，亚马逊大概是涨二十趴左右，好、哦，特斯拉是涨了差不多68趴，好。那另外在半导体股票，像辉达然后、哦、这些股票哈、哦，呃，超威大概是涨四十趴嘛，好、哦，辉达大概涨八十趴，好，这半导体的一些重量级股票也涨势非常凶猛哈、哦。呃，此外我们看到在美债的部分哈。哦今年第一季我们刚刚讲了十年期的美债殖是下跌了有、呃、差不多有四十个基点哈，两年期、呃、也是跌了四十个基点一年十年期跟两年期第一季都跌了十四十个基点，往下错跌四十个基点但整个三月十年期的美债殖下跌了有四十五个基点，两年期跌了七十九个基点，所以基本上第一季美债来讲、就是、就是在三月好殖率下跌，一二月大概就持平的一个情况。好、哦，小幅上升持平的情况。好、哦，那油价哈、哦、在我们休假期间有大幅的变动哈、哦，主要原因是啊、哦，这个欧佩 plus、哦、这些产油国家啊、哦，呃，突然宣布联合减产哈、哦，呃，沙特阿拉伯哈、哦、跟俄罗斯领头了，好、啊，一个减产两个国家哈、哦，各各减产50万桶一天哈、哦，那其他的欧佩成员国啊，大家这样大家加一加减了差不多65万桶啊、哦，所以。一天减一百六十五万桶，这个减幅非常，这减得非常多哦，哦，这个给美国，呵呵美国很大的颜色瞧哈、哦。最近哈、哦，美国跟这些 OPEC Plus 的国家渐行渐远哈，我感觉起来美国已经 control 不住沙特阿拉伯了哈。沙特阿拉伯，哇，这真的是跟美国已经是几乎到整个是翻脸的一个情况哈、哦。所以呢，在上周哈，上周 WTI 啊，就美油啊，涨了九趴，哦，布油涨六趴多，这个礼拜继续涨哈。上周美油是收在七十五块一桶哈，布油收七九块一桶。好，那呃，这个礼拜美油到最新一个交易已经升到六十呃八十块了，好八十点六，不油升到八十五了，好，所以继续涨的大概差不多六七趴。好，上周呃大涨九趴到六趴的基础上哦，又涨了六七趴。好，那这个产油国 OPEC Plus 啊，到底他们在跟美国斗什么哈？我们赶快来请教富兰克林投顾的资深协李杨佩林，佩林你好。
1: 呃、嗯，莫华大哥，各位听众朋友，大家
0: 好。哦，这个由我，我看他们发动一场能源战争了、啊。
1: 哎，的确，其实就呃 ，OPEC Plus 这次的一个减产，的确是超出所有人，几乎所有专家的一个预期哦。那其实，当然，其实如果以他们的一个说法来看，其实主要还是基本上我们是认为说，第一个是其实如果在今年的四到六月份，其实呃 ，OPEC Plus 但部分就是有呃木华大哥提到的是可能有国际的一个地缘政治，就是国际呃的一个政治角力的一个关系。第二个当然，其实还是我觉得他们部分还是有看到，就是在整个全球经济。衰退的风险升高之下，以目前像是 IEA 国际能源署的预估，今年四到六月份全球的石油是呈现一个供过于求，每天大概会超出五十万桶的一个状态。那这个数字甚至可能还没有涵盖，就是在三月份整个美欧的一个银行业事件，可能引发了在信贷紧缩、贷呃贷款紧缩，还有像经济可能进一步下行的一个风险。所以我觉得，第一个它的这部分的一个减产，其实也是希望能够去消化。整个接下来第二季，因为整个需求疲软而导致供过于求的状况。不过，就像孟华大哥提到的，他这一次减产的幅度其实也超出了刚刚提到大概供过于求五十万桶的一个状况。所以，以目前市场的预估，就是大概从七月下旬之后，尤其像是中国这部分的一个呃解封之后的需求会进一步的一个回升。所以，大致上是认为从七月份之后，整个原油供呃，供需吃紧的状况会更为显著。最、嗯、像是最近就是高盛已经有调高年底像布兰特油价的一个价格，已经上调到九十五美元。那明年的话是有机会上探到一百、嗯。但基本上，第一个我们觉得说。因为现在呃，大家最担心的就是对于通膨，是不是又会造成通膨再度的一个加温？那我觉得其实，因为以通膨来看的话，的确它是一个激起算激起的一个概念。因为虽然说现在的油价是来到罗以呃呃西德州油价大概是在八十块美元以上，那我们觉得说它相较于去年可能第二季三到六月份那时候都还在一百到一百二十块来看，我们觉得对于接下来的通膨数据，可能并不会那么的一个明。明明显就是会造成通膨急速的一个再度回升的一个状态。那通膨目前影响的因 子， 不论是美国或者是欧元 区， 还是会以像是薪资或者是在整个住房相关的一个核心通膨的一个要素为主哦。那所以第一个对通膨的影 响， 但第二个我们觉得可能要比较担心 的， 还是对于消费面的排挤效果。因为其实如果以先前的油 价， 其实以西德州油价最低这一 波， 三月十七号是来到六十六点七四美。美元，那其实现在可以看到它来到 80.6， 那对应在目前美国的汽油价格大概每加仑是 2.8 的状态来看，其实比起去年12月份 2.1 已经有一点攀阳，那当然比起啊、呃、去年的高点可能有高达4加4美元以上，还是有一段距离。但是我们知道，其实呃最近这一个礼,礼拜，美国公布出来，不论是就业或者是在 ISM 制造业跟服务业指数，都反映出来就是美国经济下行的风险。Okay. 是的确在增加。那如果就月的一个降温，又伴随着因为整个油价的上涨而排挤掉民众的消费的话，对于美国经济来看的话，可能又会形成另外一波的压力哦。那当然，这当中就是要看包括了拜登政府这部分，他们去年其实 Open Plus 在十月份。有做出一个减产两百万桶的决议，那时候的确也是有点超出市场的预期，但事实上证明后来证明他们看的是对的啦，因为那时候他们就认为说可能需求放缓嘛，对对对，所以这一次大家普遍也是会认为有这样子的一个因素存在，只是说这的确是有一点超出预期。那只如果真的又面临到油价还是维持在，我觉得它可能未来是维持在八十美元以上，应该是一个确定的一个方向跟趋势。那只是说如果它在持续往。上。上攀升的话，可能美国政府还是要透过像是释放一些战备储油啦、嗯，或者是一些其他的一个政策措施，去缓解对于美国民众消费这部分的一个排挤、嗯。那否则的话，可能对美国经济来说，又会形成另外一个比较难以预测的一个压力
0: 。嗯、基本上啊、哦，这个沙特阿拉伯哈、哦，美国现在是控制不住了了。<笑>没
1: 错，看起来、哦、过,过,过去
0: 过去沙烏地阿拉伯是小弟嘛，哈、哦，对美国是言听计从嘛。哦，这个美他需要美国的保护嘛？现在他已经完全脱离美国的掌掌控了哈、哦。你看到刚刚佩林讲说，拜登才刚去完这个利雅德，对不对？哦，才才跟那个沙特阿布皇室高层大家握握手哈。他、哦、回回国没两下，还给你给你减产两百万桶呵呵，对不对？完全不给你面子。然后呢，这次我、哦、这个闷不吭声的，突然一下减产一百六十万桶，哇，这真的是杀招哎哈！事实上，他们去年也。也被美国砍到嘛，美元大、嗯、大升，对不对,对？那个油价一路大崩，他们其实也是讲实在那个字在心里嘛。所以说，基本上大家就是你你发动货币战争，我就发动能源战争。现在目前大家就是尬尬来尬去就对。不过这个可以看到很清楚哈、哦，就是说现在目前全世界搞这个去美元浪潮哈、哦，呃，再加上这些过去很听美国话的这些。呃，这些跟跟班们哈，现在一个个开始要脱队了哈、哦。这个对美国长期在国际社会上面的领导地位来讲，是一个重大的转折跟压力哈、哦。如果我我不晓得大家有没有看到这样的一个趋势跟方向了。好，不管不过不管怎么讲，美国自己现在目前的国内一大堆问题。好、哦，最新的在这个年假期间，另外一个爆点哦，就是呢，原先预告说自己要被逮捕的川普，那是晚个两个礼拜被逮捕。我觉得这是调纲哎了哈。本来可能真的川普是。确定哈，就两个礼拜前他就是要被逮捕，但是呢，你就先宣布嘛，所以我就晚两个礼拜再再再把你逮捕嘛。就川川普在这个假期呢，哦，就到美国这个曼哈顿的下层的这个、呃、地方法院的、那个、刑事法院哈、哦、去自首哦，因为他不自首的话，他就要被警察上铐了嘛。那他当然是希望上铐。以前阿扁不是演过吗？双<笑>手把手铐举起来，同样那一幕，川普没有被上铐，但是按指纹嘛，然后拍呃，不知道有没有拍大头照了，好，应该没拍大头照。然后呢，到法院去、哦，法官就审讯一个小时，然后把他放回去。哦、那川普又口口声声讲说是政治迫害，又来这一招就对了。那现在目前美国现在共和民主两党因为这个事情啊，现在开始更是交火、哦、那。这个当然交火是他内政的问题，但关心到全世界是什么？国债上限了，今年夏天要爆表啊！如果说没有共和党的这个澳元的话，没有共和党的同意的话，美国国债不能提高上限的话，那要违约的，这个是一个大风险哈。我们这边先休息一下哈，我们等一下回来请教梁培林这个事情到底有没有可能会比较扛啊。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木花。哦、大家都知道，川普是一个大大右派。好、哦，这个呃，这个极端右翼、哦、呃，那这次起诉川普的是一个黑人检察官哈、哦，据说他是一个呃极端左翼，所以这个大左派对上大右派，又被讲说是左右的一个斗争、哦、然后呢，当然美国共和党一些重要议员，包括麦卡西议长这些人呢，就全部声援川普说，说呃，这个美国。现在目前白宫啊，或者说这些检察官呢，就痛批他们就对了、啊、那这个讲白话一点，后面就是卡到这个美国众议院要去这个审查那个预算上限相关的事情，要把这个美国这个国债上限要提高，这个事情很麻烦、啊、因为现在川普一被逮捕啊,啊，把这个事情犯政治化之后啊，就没完没了、啊、那呃，这次美国的大陪审团哈，呃、啊，就是、指控川普三四项重罪哈、啊，当然就。其中包括他这个呃，在选举的时候，那个封口费嘛，他封口费付给两个人，一一个那个就那个 d a n i e s、哦、那个风暴女、哦、另外一个还付了另外一个跟他听说有有一腿的哈、哦，还付给了这个川普大楼的门房、哦、好像几万美金吧，就是看门的，为什么要付给他呢？因为呢。怕他泄露说川普有私生子这件事情，所以也封口，负了三个人，然后呢还伪造商业文件啊等等，就是提提了三四项重罪。据说啦，如果川普真的被定罪的话，哈、哦，他要关一百多年了，那关到关到死了，就出不来了嘛。哦，那是真的会这样吗？而且川普后面还有很多司法，包括那个国会山庄的事情啊、哦，还有一大堆地方州的州检察官准备要起诉他。那这一次布拉格这样起诉之后呢，开了第一枪之后，川普后面。有很多问题啊，所以他必定要选总统，选上总统他就有保护伞，所以这个事情会搞到很麻烦哈、哦。我们马上来请教富兰克林投顾，研究写的杨佩林，佩林怎么看现在目前美国这个这个川普这个这个事情呢？
1: 呃，第一个当然其实现在还很难说啦，因为其实他们他现在才刚在很初期的阶段。那我觉得，当然第一个他主要是要希望能够避免他成为就是共和党的一个候选人，就是阻止他2024年参选。那当然可以看到，其实他被呃起诉这件事情，其实我就市场上的民调看起来，反而他的民调是上升的上升對。对，所以你可以看得出来，其实就美国本身，他其实左右的一个支持者这部分其实还蛮分，就是这个还蛮分裂。的状态。那我觉得第二个就是说，当然，其实呃，我觉得这后面还有一些就是消息面这部分，我觉得还是要持续做一个观察。因为，当然我也有看到有一些外电是说，其实如果以他指控的这些罪名，可能很难去。抓到他，明确去定罪他，真的就是你呃，墨华大哥提到的，可能就是要被关那么久。那因为毕竟他是一個前总统，所以我觉得这部分当然会有一些除了法律之外，也会还是会有一些政治双方面的一个考量。所以这部分基本上我们觉得这部分应该还是会是一个比较长的一个呃戏码，要持续在做观察。那第二个就是，如果呃对于金融市场的影响来看的话，当然其实你也可以凸显出在二零二四年美国的一个。呃，选举基本上看起来，在今年就已经吵得非常的一个热闹哦。那第二个就是就，这、呃、对于在债务上限的部分，那若以债务上限，目前看起来比较关键的时间点会落在八月初到八月中。那当然，其实如果以真的民主跟共和党真的撕破脸的话，的确有可能真的出现债务上限这部分如果没有办法如期的一个去提高。那如果我们对照过去的经验，大家可能印象比较深刻的，其实最近这两次是在一一年、二零一一年跟二零一三年。二零一一年那一次的股市跌的比较重，是因为那时候可能还印象深刻，是八月五号就是遭标准普尔调降了美国主权性评，所以在那一波美国股市波段跌幅。七月下旬到八月 中， 大概跌了将近十七个 percent， 但反而美债还有在美元的部分就成为避险的一个资金的靠拢去 处， 反而就是呈 (咳) 现一个比较强势的状态。另外一次是在二零一三 年， 那时候也是没有办 法， 如今因为卡在那个奥巴马的一个医改拨款的部 分， 所以那时候呃美国政府关门了半个 月， 但那一次美国股市大概只有跌了四个 percent 左右。那如果你再把时间拉 长， 其实就过去美国政府短暂。但关门其实对于股市的影响其实并不算太大，有可能是短期会先下后上，但是平均的一个跌幅其实都不会像呃二零一一年那时候出现比较大的一个十几的一个修正，可能就是在四到五个 percent 左右的一个水准，那平均大概是跌将近零点五个百分点以内的一个状况，那只是说现在这一次的确就牵涉到很多。外在啦，内在，还有像是现在大家都还在关注，点准会可能五月份会不会到底要不要再升息等等，那就要看下个礼拜 CPI 的一个数字。那最近其实我觉得还是回到整个金融市场比较关注的，就是上个礼拜五美国公布出来的二月份 PCE 通膨其实是降温的，那市场的确是激励了一个比较大的一个庆祝行情。所以其实如果 i n e s d a y 跟非诚半导体指数反而是在上个礼拜五又创了波段的新高，但是这。个。这个礼拜可以看到市场的情绪出现比较大幅度一个改变，就是在于说现在大家已经担心说，哎，经济数据不好，过去是期待连准会会降息，现在比较担心的是在经济衰退。这样的话，我们觉得相对于像债券市场，我们之前跟大家也在提提到的，就是呃债券接下来就是如果在经济衰退的担忧是主导盘势的一个情绪的话，可能对债券市场来说，尤其是防御型的一个像是公债、投资级债等等，可能相对就会比较。受、嗯、贿，那反而股市的部分，因为接下来四月中下旬又会进入到超级财呃财报的一个公布期间，这部分都可能对股市还是会有一些震荡的压力。所幸的是，目前可以看到，就四大指数来看的话，只有费城半导体有短线跌破月线，其他指数大概都离月线啦、季线都还有蛮大的一个，都还有一段空间。那我觉得，如果美国股市能够在这部分形成一个比较健康的肋骨轮动，去缓解盘市大幅下跌的风。风险的话，我觉得也不视为是一个。呃，重新震荡整理，那寻求整个景气寻求落底之后，再一次重新回到涨升行情。<笑>另外一次可能提供空呃提供空手投资人可以去寻找进场的一个机会。只是就短线上来看，我们可能认为在股市跟债市的操作上，还是会维持在优于股的策略。那股市的部分，还是建议就是可以等逢拉回再买，或者是透过一些定期定额的方式来做介入。
0: 对，这个股呃债券大概应该底部确立了啊、哦。你看那个 I share 二十年的那个 Treasury Bond， 好、哦，那档 T L T， 它其实日 K 线已经连六红啊。它三月二十九号的时候大概在 103.5 左右吧，哦，到最新已经到108八。那这段时间连续六个交易，大概已经涨了四到五趴了。
1: 嗯，对，那当然，其实因为你可能也会说，哎，那短期涨这么多，是不是要去追啦？那因为其实如果的确，如果以美国不论是两年期或十年期公债值利率都已经破了，就是大概前一波的低点哦，就是二三月的低点。但我们觉得现阶段可能当然要关注的还是在下个礼拜的美国公要公布出来的 CPI， 还有这个礼拜美国要公布的一个非农就业报告。但基本上，其实如果以美国的一个经济前景来看的话，通膨持续降温应该。是一个确呃确定的方向，只是这个降速到底有没有达到联准会的一个预估，所以以目前我们还是认为五月份还是有可能会升息一码，但是即便真的就升息一码，应该也就是这一波升息循环的最后一次了。那如果没有升的话，大概就是维持现在的水准，一直呃观察经济数据的一个状况。如果说联准会非常确信说整个通膨已经。达到他们想要达到的一个目标的话，可能才会重新去思考是不是有可能有降息，因应整个衰退的风险。那不然的话，应该现在就是维持在一个升息循环末期，到未来会停止不动。这样的一个状态，那就业市场相关的一个降温，我们觉得是对于经济来说相对比较大的一个风险所在。所以这部分还是觉得，就是现阶段，就是刚刚木华大哥提到了，可能公债值利率现在是来到波段低档，你可能在这部分，我觉得还是如果有。殖利率有反弹的话，因为这一波的确下降的速度也是有一点快。对，<笑>对我觉得有反弹的话，还是可以，就是若有反弹、嗯、再多布局这样。嗯嗯,嗯。嗯，或者是透过一个复合债的方式，让金典去帮你去寻找多元的配置、哦。复
0: 合债就多元的配置。
1: 对，公债、投资级债、嗯、呃，新兴债或者是 okay, 呃非投资级债都有
0: 。就 mix 在一起就对了。对对对。哦、嗯、哦，那看起来。利率要再大幅的往上升的可能性不高了了
1: ，没错，对不对、啊嗯嗯、因为
0: 摆明了美国后面经济衰退的机会非常的大嘛，嗯、<笑>看起来我个人是觉得铁定衰退了，只是衰退的幅度跟时
1: 间，时间对对对对对、嗯
0: 。那铁定衰退的情况之下，联总会再进就剩下一次升息，或者是根本就不可能就不升了，不
1: 会再升。那后
0: 面如果是呃开始要降息的话，那再再次基本上没啥没啥利空了了。
1: 对、哦，就是一个比较适合但。
0: 但股市不一定哦，股市有时候降息的时候会跌哦。你你的看法呢
1: ？呃，通常我们看过，通常股市的底部是在降息接近尾声的时
0: 候。Okay, 就是、这个，所以他一开始降息的时候有可能会跌。
1: 对对对
0: 嗯嗯。嗯。好，所以呵呵股市股市到现在目前可能排在债市之后哈、哦。我自己个人也是这样觉得，就是现在现在应该可能是呃债六股市吧。哦，你就可能你如果资金配比的话，债债券稍微多一点，是不是这样？
1: 呃，对，的确，我们现在是建议股市债六，然后如果说股市接下来比较明确的，就是等到呃反映了企业获利的下行啦等等，因为目前第一季企业获利大概预估是衰退 6.6 六个 percent， 这一波的预估下修幅度还蛮大，去年年底预估才只有 0.3 三个 percent 的降幅。嗯<音>，所以可以看得出来，那我们觉得可能像最近的苹果啦这部分的一个需求看起来有一点比较减弱的状态的话，可能四月份都还是有一些利空
0: 。<音>好，非常谢谢梁佩玲。